1: Hej, välkommen till Rörelse.
0: Udda, krig och perspektiv.
1: Med mig, Martin Hansson.
0: Och med mig, Myran Andersson.
1: Idag har vi också med oss Sveriges ledande expert på statsplanering.
0: Och att skrämma upp lokalpolitiker i Lund.
1: Ja. Eh, Johan, mannen, myt i legenden, pris. Tack. Mm. Du har varit med i tidigare avsnitt. Du har varit med och diskuterat franska boulevarder.
2: Mm, mm. bland annat.
1: Och två avsnitt du har varit med Ja, Om en
2: upprorsgrej ja. Nej, men vi pratade Gramsci. Just, ja. eh, som krigsteori, jag um,
1: vi uh, har ju bjudit in dig för att reda ut ett återkommande fenomen kopplat till krigsteori, vänstern och
0: Israel-Palestina-konflikten.
1: Då är det så att varje gång det, det, den konflikten eskalerar, nu som alla vet så pågår det ett fruktansvärt brutalt krig- mot, eh, mot gasa Och då skickar olika glasögonormar på internet en text till mig. Det är ett specifikt, bloggen lägger oftast. Nu har du blivit med tidningsartiklar också. Som handlar om att IDF läser du lös. det finns ju ingen bättre att vända sig till med frågorna. men fan är du lös? Och vad har han med IDF att göra? Än Johan Pris.
2: Mm. Jag har ju både studerat de lös ingående och ju eh, gjort varmplikten i mm. Just, All... nej. Mm. Nej, <laughs> nej, nej, var
1: man inte. Nej, nej. Då hade du nog inte... Jo, du hade fått vara med. Om du Så hade varit avkall. Jaja. Du lös. Börja den änden.
2: Mm. konstigt.
1: Ja, man, inte
2: D-E-L- E, U, uh, E, inte som konjacken.
1: När vi diskuterade detta innan vi började spela in så ville du vara noga med att vi kommenterade att vi kommer att prata om någonting som bitvis är ganska märkligt abstrakt liksom, märklig abstrakt liksom filosofi men att det vi pratar om någonstans är ju inramningen är ju någonting, något fruktansvärt som händer.
2: Ja, och det, inte minst för att jag tycker det är väldigt roligt att läsa fransk kritisk teori. 60, 70, 80-talet. Det är en av de bästa sakerna med mitt jobb- är när jag får göra det. Vilket jag inte gör det ofta för att jag måste göra en massa andra saker. Det är ju mindre roligt att prata om- och tänka på- och liksom försöka hitta någonting vettigt- att göra kring vad som sker i Palestina nu. Så det, det är ju, en... ju hänt att man kan bli lite uppspelt. Och jag jag kanske inte nå nej- som framförallt är krigssnaderna. Men jag som är frankofil- Uh, teorinörd, K kan ju så här tycker ja, om det är ju väldigt kul och, och så, men så att det är som som är två ganska olika saker som kommer samman här, och, och inte minst nu då, vi spelar in i februari, så det, det händer ju saker som ju inte, alltså det, det är ju svårt att hålla sig till det svårt att ta in, svårt att processera och svårt att liksom veta vad man, vad man ska göra åt det, det är ju, Jag är antagligen att de flesta som lyssnar på det här känner en stor maktlöshet inför, inför situationen.
1: Ja, men för att sätta en liksom typ av inramning så, så tog Jag eh, beslutet idag att återkallade sista reservbrigaden som har varit inblandade i invasionen av Gaza och anledningen till att man gör det är för att de behöver roteras ut framförallt för att inte skada den israeliska ekonomin mer men också för att vara redo att mobiliseras igen eh, då man räknar med att kriget i Gaza kommer att pågå minst detta året ut också. Och vi är i februari nu. Så det här är ju... Om allting fortsätter som det är just nu, så är det här ju inte. Vi är inte ens i början på slutet av det som sker där. Mm.
2: Och pratar man med, med vänner och bekanta och kollegor som, som har en koppling till den liksom bredare regionen, de, har, de, de, de ser det på ett annat sätt. Alltså dels för att de finns en koppling till, till vad som händer där, men, men, men också för att de kanske liksom har en bättre insyn i känslan så. I, närliggande och potentiellt inblandade stater så är det ju liksom en, också en oerhörd rädsla för att det här verkligen, verkligen ska eskalera ännu mer och att, och att det inte in, alltså det som händer nu är ju fullt nog fruktansvärt men att, att det är ändå liksom kärnvapenmakter då vi pratar om i alla fall ett par av dem så. Om um, man räknar in i USA också.
1: Vem, vilka tänker du känna ja, en köra på Trots sitt förnekande så är väl ja. hela världen som, överens om att de känner Och
2: Vem vet liksom vad Iran kokar ihop? Ah. Um, och det är väl det som är den stora det, den, den den stor, den stora, potentialen att det ska att det ska. Så nu verkar ju de också idag ha tagit väldigt så här offentliga steg för att. Det eskalerar situationen som är till liten tröst för människorna som, som, som blir bombade just nu i Gaza. Men, men, men det, det, är, det är ju en väldigt mörk situation och på, mm. på många sätt också en situation som, som jag tänker inte sig av den här texten vi kommer att prata om. Nej, ja. verkligen inte. Det, men det, är, det är någonting som, som, som jag tänker också är intressant i sig. Alltså Varför är det så?
1: Ja, men jag tänker att vi också kommer att prata om det. Vi mm. har då läst en text. Vill du presentera texten innan du presenterar Delös mm. som är en återkommande karaktär.
2: Ja, eh, precis. Det är alltså en artikel från. Nu har jag inte den framför mig för att Myran har tagit ett exemplar. Eh, men en som heter Little Fairy, som är publicerad 2006 Six. precis. I en akademisk journal av en arkitektteoretiker som heter E. Al Weissmann som är en ganska viktig karaktär inom. Urbangeografi och arkitekturteori har skrivit flera böcker. Texten handlar ju, som jag har antytt flera gånger, om hur israeliska försvarsmakten, framförallt deras soldater, framförallt en brigad tror jag har omfamnat kritisk teori av olika slag, inte minst den här gyldelösen. Tänkaren, som som står i centrum för artiklan. Och att det kunde ta sig uttryck i deras alltså sätt liksom att tänka på taktik mm. tidigt någon omtalen. Vad man kan säga om El Weissman är ju att han är någon som fortfarande är väldigt aktiv kring den här typen av frågor. Han är arkitekt liksom. Ja, jag tror det. Och undervisar på Goldsmiths som är ett, ett av de stora universiteten i London, som ju är känt liksom för någon slags radikal, studentradikalism, går tillbaka till 68. Då. Och även inblandad i det här, uh, sedan, sedan länge, det här forensic architecture-projektet, som jag tänker att många lyssnar säkert har stött på mm. i olika sammanhang, som jag har gjort flera utredningar när det kommer det till Gaza
0: konflikten.
1: visste ja. du sa det, ja. att man Inblandade det. Nej, men de har man ju respekt för.
2: Det
0: här Forensic Architecture-projektet, ska jag bara säga kort vad det är. Det handlar om att på något sätt dokumentera hur bombningar och så, hur det rent fysiskt liksom förändrar byggnader och så. Och därmed påvisa vad man har gjort med intention och från vilket håll det har skjutits och sådana saker. Eller vad är, vad är liksom kärnan i det de gör?
2: Om jag Bra för, jag, jag har inte jättebra koll, men, men jag tror att själva tanken är att tänka på arkitektur, och alltså som en brottsplats som, som, som namnet då, Jag är gällande, och att fundera kring eh, hur tecken och spår och liksom rummets fysiska förändring kan hjälpa forskare, journalister och olika utredare saker att, att var... förstå krigsbrott framför allt. Nej, tänk att
1: man jävla osint grej. Här är en krater och den ser ut på det här sättet. Det är tecken på att explosionerna har skett från den här riktningen. Den här typen av vägg är bärande på det här sättet. Därför så borde kraften ha varit i den här magneten, alltså sånt som arkitekter vill ändå jobba med, så att vi får mycket tryck klarare än den här typen av vägg, Alltså osint jag,
2: grejer fast. Liksom precis. Jag tror att det här, mycket av den här typen av saker har ju, har ju som blivit någon slags hobbyverksamhet nu. Men när de började tror jag inte det var det alls på det sättet som det är idag.
1: du hade ju inte tillgång till, till uppgifterna på det sättet som nu idag liksom. Utan då var det ju ett fåtal människor som satt och höll på med att titta på fotografier. Medan alltså idag så finns det ett överflöd av den här typen av dokumentation. Jag tänker att jag då som inte... Vigde mitt liv åt att förstå olika komplicerade teorier som du då, Jag tog den smällan för du tog dig. tog den smällen för mig. Ja. När jag var ute och festade så, oh ja. så tränade du... <laughs> Är det en mem det här eller hur liksom? Ja. Då satt du och läste de här böckerna. Så det finns ju flera ord du har använt nu som jag kanske skulle kunna gissa mig till vad de betyder för någonting. Mm. Som jag tänker att vi kanske behöver reda ut. Om vi börjar ändå kritisk teori... Mm. Mm. Vad är ju... Funny ask. <laughs> ja, men om vi sammanfattar det liksom med, med några meningar... Ja, vi... men,
2: men det här har jag ju en, en 19-morts föreläsning om som jag brukar inleda mm. min teorikurs. Och, så om man bara ska bryta ner i sina beståndsdelar så enkelt ja. man kan. Så kritik, tänker man ju att ha, ha har mött något negativt. Det tror jag är fel sätt att tänka på det. Uh, kritik kan ju också vara positiv. D det har sitt ursprung i grekiskan. Uh, krisis, som om jag förstår det rätt framförallt uh, betyder endpunkt, slutpunkt. Så när jag tänk, sättet som jag tänker på kritik är att försöka förstå någontings räckvidd, någontings bärkraft, någontings möjligheter och där de möjligheterna slutar. Så att liksom förstå vad någonting gör och det, det är någonting i alla fall handlar om är ju då framförallt liksom koncept och begrepp. Som ju för oss till den, till den andra biten, vilket är teori. Ja. Är du med? Ja, jag, 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 mm, jag är med. Och då fundera på hur olika sätt att förstå saker, hur de, hur de kan användas och hur de inte kan användas. Det finns liksom ett slut på hur
1: du kan förstå någonting om vi använder den här modellen. Men om vi förstår det på det här sättet istället så finns det, det liksom en... hjälper
2: koncepthjälp är ju en modell av vad någonting funkar. En teori är en modell av vad någonting funkar. Ja. En, en teori, en modell någonting funkar. Och då kan man... Man kan stoppa in en del saker i den och få ut någonting och man kan inte stoppa in andra saker i dem mm. för att den har liksom en, en viss räckvidd. Man kan titta på vissa saker med mm. det och, man kan in, och med andra saker så har du på de de glasögonen så ser du liksom ingenting. Du kan inte, du kan inte förstå vad det handlar om. Det, det hjälper inte dig. Så att liksom förstå kritisk teori som jag tänker på det är ju att, att liksom, ett kritiskt förhållningssätt som, som, som handlar om att utveckla liksom, ett konceptuellt Apparat eller ramverk för att förstå saker och ting. Det används också som en synonym för den trevliga debatten som hade sitt centrum kring Frankfurt skolan. Nej för man tänker lite så. Det är ett riktigt nazistbegrepp också, eller? Ja, det är kanske där. Ja, men liksom att de ja.
1: säger
2: att också
1: parentes, parentes, parentes grej liksom. Säkert. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, det kan du säkert med. mig. Bokism och så vidare ja. liksom. Mm. Nej, jag tänker att, att det är något som är mycket, mycket stort. Ja, men vet du, ja, Nej.
1: Vill, du, vill du göra en parallell här? Men liksom att man använder då de här typ saker vi tar för givet idag, hur vi förstår vissa saker, var det ju någon gång någon som liksom benade ut och konceptualiserade. Då tänker jag på Clausewitz till exempel. Att innan Clausewitz började liksom resonera om, vad är krig? Vad är liksom, hur fungerar det? Vad är det faktiskt man vill uppnå med krig? Vad är målet med ett krig? Det är inte bara vinna det här slaget på det här slagfältet utan då är det ju någon typ av om vi förstår krig som att det bara är olika fältslag, då har vi liksom, finns det en begränsning i hur vi förstår vad vi ska göra eller hur vi förstår det konceptet. Men om vi förstår krig som politik istället, ja, då öppnar det upp helt nya horisonter för hur vi kan förstå vad krig är. Överförsätter jag det på någon begränsning? Ja, men det skulle man väl
2: kanske kunna säga. Jag tänker att om man tänker då vad som skulle vara en kritisk teori för, för kriget, mm. hade det ju varit att fundera på vilka begrepp som kan göra olika typer av jobb för att förklara olika aspekter av kriget. Och att ha liksom ett samtal om vilka begrepp man bör använda och kan använda och vad det innebär och vad man missar när man använder dem mm, okay. mm. och vad man kan förstå när man använder dem. Och kanske också, varifrån de kommer, varför ser de ut som de gör, hur är de bärare av maktordningar på olika sätt också? Kanske? Just det, maktordningar, uh, uh, Det Är väl någonting som tenderar att vara en viktig aspekt av det?
1: Den här texten handlar ju om att uh, IDF har ett institut som jobbar med utveckling av, liksom, teori, alltså helt enkelt krigsteori i någon mening. Där så har de använt de här teoretikerna, de har läst de här teoretikerna, de har ett gäng namn, alla namn låter namn på givet sexiga personer. Det tänker jag är återkommande med alla namnen. De, alltså det är ju fransmän. Ja, precis. Så. Det är ju fransmän. Och, men alltså, de det är som det. det liksom. Mm. liksom Har ni sett en avmålning- av den första Bernadotte, liksom och bara God damn it, that's a sexy man. Okej, okay. då har de liksom läst kritisk teori- och sen har de försökt ändra konceptet då. Ändra hur de tänker på vissa saker. Det är ju den här grunden. Och då är det, det mest återkommande namnet är Deleuze. Deleuze för mig, äh, Martin- är
0: skämtet, hur många autonomister tar det för att skruva i en lampa, det lös.
1: Precis, det lös är tusen platåer va? Är det det lös? Ja. Det är rhizome, heter det så.
0: Det heter så, och det är ju någonting som, som jag inte bryr åt. mig om.
1: Ja, som om svampar, hur svampar förökar sig, eller nätverkets e svampar är i. Precis. Det <laughs> ja. kan ju olika. Ja, ja, wow. Och sen är det så här, det är skitflummigt. Och typ, du löser ibland ta avstamp i historien, fast han har hittat på vad historien är. Det tror jag till och med är pris som har sagt det till mig någon gång. Att han bara hittar på om historien. Det är,
2: det är min förståelse i jag. ja. Mm. ja.
1: Och, men, men då är frågan så. Men jag, jag är ju
2: inte heller expert på typ vice gåtornas smedar. Nej, så att, nej det är inte du nej. lös heller. Det är inte det löser så. Så honom. Det hindrar honom inte kan jag säga. Det är lite svamp, det är
1: lite syra. Det är, det är, svamp på Paris. Det är bokstavligt
2: talat svamp och syra. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Paris, det ligger i en lägenhet. Har det trevligt att tänka ut i olika grejer. Och då har han producerat en massa böcker- och de har på något sätt hamnat i fallskärmsjägarnas skola mm. i Israel. Det är artiklen ungefär, ja. ja. Okej, okay. ja. och, och, vem är, och vem är, vad har man du löst till? Vad är du, vad är du lös liksom input i det här? Vem är då du löst? Vem är är du, okay. du, du liksom?
2: Gildlös är en del av radar på ett Gildlös Felix Guattari. Som, som har samskrivit de två viktigaste böckerna. Okej, okay,
1: Guattari ja. heter han så. Ja. Han vem? nämns
2: ju också i texten. Ja, precis. Alltså, ja. Ja, de jag har jag aldrig hört tidigare. Nej, de, de har skrivit den här boken Mil Plato, Tusen plato, uh, mm, okay. uh, som är en uppföljare på deras första bok som heter Antioidipus. Där uh. äh, känner jag också igen. Uh, uh, um, det lös var ju då en av de, liksom, de allra tyngsta kanonerna i, när, man, liksom, när fransk teori, när fransk filosofi var som allra tungast så. Ja, när, när tyngdpunkten försköts, när, när det var uppenbart att tyngdpunkten i var folk tänkte intressanta strax nästan idag, när det från Tyskland till, till Frankrike uh, under, under efterkriget. Man tänker många av de stora klassiska filosoferna är ju tyska. Mm -hmm. uh. Så det här
1: är ganska tidigt, det här är som 50-tal.
2: Ja, precis. Han har skrivit ett, 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 ett otal böcker om lite olika saker som, som, som har lite olika liksom, ingångar. Många av böckerna handlar om en specifik tänkare och många av dem är en väldigt kreativ omtolkning av den tänkaren. Så det är liksom inte så här en grundbok om Nietzsche, utan det är så här, Nietzsche, jag läste lite Nietzsche och så fick jag lite idéer och nu skrev jag en bok om Nietzsche. Och ofta väldigt intressant att det är att liksom snarare är någon som... Och, jag tänker att det här måste vara lite okonventionellt med sin samtid på något sätt. Att det är liksom, kanske inte är så filosofer jobbade så mycket. Så, och många av de här är väldigt intressanta och är väldigt... Alltså, jag vet inte, det låter ju fruktansvärt att kreativt. Men jag vet inte. Um, de, de, de är liksom intresserade av att tänka nytt. Och man kan säga att ett grundläggande tema som, som löper igenom det löser är ju liksom vad kommer nya saker ifrån? En av våra många inspirationskällor är ju vitalismen, som är en slags postromantisk filosofisk domning i Frankrike, en generation tidigare, som handlar mycket om naturen till exempel. Så det är mycket så här liknelser om Rhizom
0: till exempel. Resom,
2: till exempel. Rhizomet Res och trädet är det mest kända. Det är två olika sätt uh, som makt och relationer kan hänga samman, där trädet har en stam och allting går kopplat ner till stammen och alla grenar och alla löv och alla rötter. Och knyta till en enda sak medan resormet har liksom inget centrum utan förgrenar och förökar sig opportunistiskt och, och, och strategiskt och delas upp och kommer ihop och flyttar in och det får svårt att veta vad det slutar och var det börjar. Kanske är det inte så om man är biolog. Jag vet det spelar också inga roll.
0: Ja, nej, precis, men ganska mycket är det så. Det så kan, kan bli skadad lite var som helst men om man skadar ett träd på rätt ställe så måste det dö. Liksom. Men,
2: mm. ja, de, de skriver på, de menar jag då äh, på haret då. löser och Guatari. Precis. Sk något som att det är ett romantiskt podd det har jag ingen aning om, det tror jag inte. Det
1: känns som att de, det känns känns som att att de någon har en hel del, men, men jag vet det inte vad flesta händer det händer just dem.
2: <laughs> ja, man hade ju redan velat veta. Ja. <laughs> Blir jag en gamtid bojkakt? jag kan bara <laughs> <man> spekulera. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, nej, men i alla fall. Så Guattari är ju inte filosof, är ju bara värt att nämna också. Innan okay. vi, utan han är ju praktiserande psykoanalytiker och är alltså tränad av Freuds lärjunge Jacques Lacan. Ja, Lacan det är ett ja, Som ändå är en av de viktigaste liksom inom det fältet. Och som liksom upplevde psykoanalys direkt av Lacan. Och det gjorde någonting med honom. Någonting, <laughs> någonting var inte samma sen kan man väl säga. Så han, han driver en, en klinik i, jag tror det heter labor. jag har ingen någon någonstans i Frankrike eller Swedes eller någonting, som utvecklas till, till som en, någonting riktigt knepigt under, under 60-talet. Där han bedriver någon slags kollektiv psykoanalytisk befrielseprojekt. Så. Det lågs en del. Det är mycket, mycket, mycket av, alltså en, en av de centrala teoretiska begreppen som återkommer i olika formationer i det här tänkandet är också begär. Och man kan säga att det är också kanske det som är svagheten i, i det här. Hur, hur begärs någonting produktivt, men också någonting som då kan liksom, men jag har på namnet antioidipus, alltså för, för Freud jag vet inte hur exakt kan tänkte på det här faktiskt. Men, men att Freud så handlar ju om att, att begären är liksom någonting som vi per definition måste tygla och och trycka ner för att fungera som en mänsklig civilisation på något sätt. Ungefär den idén som Guattari ägnar sitt liv åt att, uh, att liksom demontera teoretiskt och praktiskt. Och att så åka till Brasilien på 80 och skriva en bok om Lula. Okej. Okay. Yeah. Så att de, de gjorde lite olika saker. Lever de här gubbarna? Nej, de är döda. De var, de, alltså de var viktiga i, under sin livstid och under, under, under sin verksamhetstid i Frankrike som tänker. De var så viktiga intellektuella. Men jag tror för många... Som, som kanske inte då 68 känner till dem är ju för att mycket av det tankebetet de gör hakar i det som händer i Italien. Att många av människorna som är aktiva i den radikala vänstern i Italien på 70-talet går i landsbygd och hamnar det, i stränk. Och de är några personer som väldigt tydligt ja, med, no några av de mest högprofilerade som, som, som eh, verkar till stöd för de här med, människor som Antonio Negri till exempel. Och också jobbar nära dem och har liksom vissa teoretiska... Alltså, är de marxister?
1: För det är ja, och, i texten vi ska prata om sen, ja, så ja. är det ju Det är, är en fråga
2: som kommer fram precis. Alltså jag skulle säga att det är de nog lite granna. Men de är ju inte marxister på liksom ett sätt som någon i kommuniska partiet skulle köra nej, igen. Nej. De, de gillar inte staten och eh, kapitalismen. De gillar ju inte kapitalism och de har ju läst Marx. Liksom, framförallt Guattari tror jag har läst Marx ganska noga.
1: Det har ju också alla filosofer förutom Jordan B. Peterson.
2: Nej, det är ju ingen high bar i mm. men, men, uh, men, men det är den väl på något sätt de är i alla fall sympatiska till liksom, spektrum. De identifierar men däremot, sig med den rörelse däremot, som det, finns. det är som, precis, skriver ju liksom, såna här böcker som är då, liksom, någon slags böcker om olika filosofer. Den enda som han aktivt inte skrev om äh, är ju Hegel, för det är hans stora fiende. Jag, jag, jag har kunnat varför och har varit väldigt insatt i det här, men det är väldigt länge sedan.
0: Så men vänta, så att det är hans stora fiende, så det skriver han inte om honom. Nej, precis. För ja, att det är under hans nivå. Hans sista bok
2: sägs, jag vet inte om det är sant, men jag har läst någon som har skrivit om det och liksom läst bitar av manuskriptet och rekonstruera det lösaste bok skulle handla om Marx och heta Lagrandeur de Marx så att någonstans, ja, det var han väl då kanske men, men liksom inte på sättet som kanske Lenin eller Trotske eller Gramsci Nej,
1: eller så,
0: på, på,
2: fast Lenin
1: ner... på syra kanske
2: ja, inte ens det det är en helt neurotypisk 0% autism
0: inte ens som Negri Va, nej, precis.
2: Nej, min, mindre. Alltså så här, de, de skrev ju en del saker ihop med Jag tror framförallt Gotari och, och, och Negri skrev någon grej ihop. Och lite senare då, kanske på ett 80-tal eller så. Så att de, de verkade ju ibland i samma liksom, riktning och längs liksom, paralleller på något sätt. Men och säkert med andra också. Men det, det är också lite så här, just på grund av att vi pratade innan med de här stolliga amerikanerna som liksom gärna vill trycka samman allt det här i en enda stor liksom, röra. Så får man väl ändå vara lite försiktig med att säga att, att, att de är marxister på det sättet. Tycker jag nog.
1: Snarare då att de har tagit inspiration och kritisk teori
2: från Frankfurtskolan än de har tagit Frankfurtskolans ifrån Frankfurtsskolans marxism. Eller något ja, ka ja, kanske. Och, men också att de har massa problem med det av massa olika Okej, okay. ja. okay, så, så, så den boken som då kommer att landa i är vi Kohavi är ju framförallt då det som man brukar säga som som det lösviktigaste verk som har skrivit med Gotari den tusen 1000 platå. Alltså som, som även till formen är extremt okonventionell och beskriver sig själv som en en serie platåer eller topp eller liksom intensiteter som kopplar samman till varandra på massa olika sätt. Jag brukar tänka på det alltså att, som att de improviserar kring samma tema men, liksom, men testar nya terminologier i varje kapitel och liksom nya infallsvinklar. Så Många saker pratar de på ett nytt sätt, alltså helt nya begrepp och ser vad som händer. Vad händer om vi byter den här motsättningen då mellan trädet och liksom, eh, stammen som, som metafor kontra resomet som metafor. Och Så, har, så jobbar vi med det ett tag och sen byter vi. Så vi tänker istället på det som rummet, och öknen, och den räfflade sanden och den släta sanden. Så det är saker som är nästan samma sak och som glider in i varandra i betydelse. Jag tänker att det finns en slags pedagogisk gång med det här, att de liksom upprepar och varierar sig, leker med meningarnas betydelseförskjutningar, vilket är väldigt mycket typiskt för poststrukturismen liksom är intresserade av att undersöka men att de gör det även till formen då
0: Jag tycker också, nu är det verkligen synd att vi är ett poddmedium för Johan sitter ju här, viftar med den här boken nu medan han pratar om den, han det han tycker jag tillför Han dricker om mycket. öl
1: med ena handen och viftar med en bok i andra handen En tjock en, en väldigt tjock bok Nej, som ser riktigt trä, trä ut Boken alltså, inte Johan Men okej, okay, men då är det så här brigadgeneralen, han, det är en intervju bland annat, jag. har blandat med liksom en analytisk text som försöker liksom reda ut hur den här kritiska teorin används och vad va IDF, vad de har den till liksom. och ur det kommer det ju en gigantisk ordsallad från brigadgeneralen. Det handlar det är inte bara strid generellt och krig generellt, utan det handlar väldigt mycket, ganska specifikt om urban strid. För bland annat så är det ju stormningen av Nablus flyktinglägret som de diskuterar hur den operationen gick till och hur delös och annan kritisk teori används och liksom omformar slagfältet eller deras förståelse av slagfältet. Och i det här så finns det... Här tycker jag ändå att det blir lite begripligt. Och, om du är okej, okay, och att jag hoppar in så ska jag försöka applicera de här teorierna du pratar om. Och då säger de så här, ja, men om du tittar på en stad så består en stad av en rad olika rum på olika sätt. Och det är liksom olika, de olika rummen har olika funktioner. Och normalt sett så är ju en väg någonting du går på, ett fönster någonting du tittar ur och en dörr är någonting du går igenom. Och den koncepten finns liksom i oss, även i en stridssituation, fast lite annorlunda. Gränden är en plats som är farlig att gå in i, fönstret är farligt att titta i, för där kan det finnas en fiende, alltså, och så vidare. Men vi förhåller oss liksom konceptuellt på något sätt till rummet på samma sätt. När vi läste de här, säger då brigadgeneralen, att när vi läste de här så är det så. Vi behöver inte tänka på de här sakerna på det sättet, vi kan börja tänka på rummet på ett helt annat sätt. Varför går vi längs vägen? Eh, varför är vi reda för att titta igenom en fönstret? Var, eller varför är dörren platsen vi måste gå
0: igenom? Det här överskridandet och riffandet då på något sätt. Med typ vad verkligheten är och hur man kan se på en plats och så. Det konkretiserar dem och gör i verkligheten. Och inte bara i en bok då liksom på något sätt. Mm.
1: Alltså en vägg är inte bara armeringsjärn och betong eller spackel eller vad det nu kan vara, puts. Utan en vägg är också någonting vi tänker inte är en plats man går igenom. Den är liksom konceptuellt motsatsen av ett, en passage. Men det med verktyg framförallt militära verktyg så omvandlar du ganska lätt en vägg till en passage. Men vi tänker det här, alla de här...
0: Vi är fast i de kategorierna som samhället har gett oss på något sätt mm. från början. Liksom. Men Då är det ju att ja. uh, Den här brigadgeneral, hade ju då läst filosofi.
2: Och arkitektur. Ja, han, han tänkt nog göra det, tror jag, beskriva. Okay. Men det är många andra som har gjort det. Och, och, och beskriver hur han tar kommando över fallskärmskägarna. Och liksom tvingar dem att också läsa kritisk filosofi. Och säger, vi, liksom, vi, vi sover med den här, de här böckerna i sängen. Vi, vi liksom öppnar upp våra byar, vi vill tänka annorlunda. Liksom, vi har de här kapaciteterna till våld, men hur vi använder dem kan vi, liksom, vi kan tänka på helt olika sätt kring hur vi gör det. Så vi måste tänka ut hur vi ska använda dem på det sätt som är bäst för, för att uppnå det som är våra strategiska mål. Och då blir det till exempel en, en, en analogi de hämtar för eller en, ett teoretiskt ramverk de, de ska applicera är till exempel då, som, som också har gått här skriver om, svärmen. Så, där känner man ju igen att det är någonting som autonomaxism också plockar upp framförallt negri. Vi har gjort ett helt avsnitt om svärmen. Ja. Um, så det är ju inte, inte, de, inte de enda, det här är andra människor som har försökt generalisera det här och fundera på vad det innebär i relationen. Man kan även se till exempel att svensk polis uh, tänker kring det här i relation till, till liksom situationen de vill undvika kanske. Så. Att stänga ner och liksom begränsa rörelser på olika sätt. Och det, det är ju ingenting nytt heller om man kollar på counterinsurgency-teorin. Om man till exempel går till Vietnam. Mm. Med The Hamlet Project det väl. Mm. Att, att liksom både statistiskt modellera vad som, vad som då skapar ett landskap som är bra för insurgenterna. Och ett som är mindre bra för insurgenterna för att kunna styra landskapet på något statistiskt nivå. Det är väl IBM som hjälper jag menar med det här tror jag och MIT. Men också att faktiskt begränsa det fysiska rummet. Att skapa de här... Men ja, du vet det bättre än jag, men jag antar att det är taggtrådsberikarder kring byar och så är det i princip utegångsförbud.
1: Och man evakuerar ju hela, man flyttar helt enkelt civilbefolkningen. Ja. Det är verkligen som en sån, en MIT-kille som har tänkt så här, kommunisterna får sin energi från civilbefolkningen. De bara ta civilbefolkningen och sätter dem någon annanstans i typ fängelsebyar ja får vi inga fler kommunister. Funkade inte riktigt så skulle
2: det visa sig utan människan var inte jätteglad och blev evakuerad till Secured Hamlets. Och går man, går man ännu längre tillbaka så, så kan man ju tänka på äh, borgkriget till exempel. Ja, där, visst, liksom, visst. Idén om konstationsläger uppstår som ett sätt att, att liksom, tömma landskap på människor för att inte möjliggöra den här okontrollerbara spontana rörelsen där, där våldet liksom är utspritt och det är svårt att veta var det kommer ifrån. Det är då generalen menar jag då. Ja, men varför är det bara grillorna som kan agera på det här sättet? Att de kommer från ingenstans och slår till från alla håll samtidigt. Så här, Gingis Khan kunde ju göra det. Så. det. Han var ingen grilla. Och det, och det skriver ju, det låter jag ta om i den text som handlar kanske mest om krig i den här boken. Som heter Den domadiska krigsmaskinen eller något sånt där. Ja, just det. Just det. Mm. Uh, som, som har då steppfolken som någon slags ideal eller liksom modell för att tänka på utspriddhet. I rummet och den här typen av okontrollerbara hårdor som liksom för att dyka upp i vissa punkter som kan det spridas ut och försörjas under långa perioder och med en väldigt, med väldigt stor yta och ingen vet vad de är här och så vidare.
1: Och det här säger de begåda så att vi kan, och det här känns väldigt israeliskt generellt vi har pratat om det tidigare om adaptiva landskap och det de kallade eh, krig, kampanjen mellan krigen alltså att, man, att Israel är så här: okej, okay, men terrorist, de, de, de terrorister vi bekämpar som vi strider mot men om vi typ att göra som dem ifall vi håller på med en liminal krigsföring på samma sätt som bollar. gör Israel tar ju väldigt sällan på sig saker. Det gör de flesta andra, större länder, tar ju liksom i, i allmänhet. När, när Soleimani blev mördad så var USA ändå, men det var vi som gjorde det. Medan nu när man till exempel hade det här riktade mordet på Hamas, en av Hamas-ledarna i Beirut, så var Israel för prästgörande. Vi vet inte vad de så gjorde det här, men... Den som gjorde det vill nog inte ha en krigshandling mot Libanon Alltså att man håller på med. Och det är ju liksom en spegelbild av sin fiende på något sätt. Och det känner man ju igen i den här texten. Att liksom, vår fiende vill, vill strida mot oss på det här sättet. Om vi blir som de blir så är det tvärtom. Att vi angriper dem i den svagaste punkten som de har.
0: Då måste jag bara ändå göra en parallell. För det är jag bara kommer att tänka på nu. Jag är, det lösa andra då här så bara drar jag till med något helt annat. Men ni är ju väldigt ryskt. Den saken i Ukraina och så liksom, alla vet att de gjorde någonting, de bara säger vi har inte gjort det liksom. Det måste ju komma från ett annat håll. Där känner man att det inte finns någon så här... Vet USA
2: har ju också gjort det här, alltså The Phoenix-program, är väl så här lönnmordsprogram i Vietnam? Ja, ja. ja, absolut. Jag, så, som, jag... som ingen visste fanns det typ 40 år Nej, någonting precis. Så.
1: Helt rätt, USA, Tonkin-incidenten, massor av i Irak, alltså var det, det är klart att de också ljuger. Min poäng är att, jo. och det här kanske är min kritik av texten. Om jag får kasta in lite kritik så kan vi, kan vi liksom bolla vidare med det. För de, de pratar mycket om de här koncepten. Och att, för det första så tycker jag inte så mycket av koncepten de pratar om är särskilt nya. Utan mycket är att han klistrar ganska stora begrepp och tunga filosofiska namn, vilket jag tänker fyller dem funktion för att attrahera en typ av västerländsk liksom, idétradition på något sätt. Att det finns en lek med det i texten. Jag tycker inget av det han beskriver är på något sätt unikt för idé. Men en sak som han pratar om och det nämns i Början av texten och i slutet av texten. Det är ju att Israels mål när de gör sina militära handlingar som han diskuterar är inte typiskt militära. Utan det de gör är riktade mord. Alltså de gör inte de här handlingarna för att ta Nablus. Alltså det är inte där, de ska därifrån igen. Vilket ju är någonstans går stick i stäv med typisk militär eller kiksförståelse. Vi ska inte erövra det här samhället. Vi ska faktiskt bara döda några som är här inne. Sen ska vi därifrån igen. Och fienden man möter är man en väldigt stor övermakt jämt emot. Man kan ta Gingiskanhorden som ju är en svärm i någon mening och alla de här. Men det som är gemensamt för alla de här guerillarörelserna som man pratar om är ju deras oförmåga att hålla territoriet till exempel. Eftersom att de är underlägsen sin motståndare- framförallt då i relation till eldkraft. Så att det som beskrivs i den här texten- skulle jag snarare tänka på- som kanske hur insatsstyrkan tänker. Att det finns ett polisiärt perspektiv- där det alltid finns en, en extrem asymmetri- mellan brottslingen och insatsstyrkan. Vi kan anfalla på vilka håll vi vill- Ja, fast militärt att om du har här omringat en hel stad då tenderar du ju att vinna det slaget. Men här är det bara en förutsättning. Vi kan omringa Nablus. Vi kan gå in på vilka håll vi vill. Att texten förutsätter någonting som jag nästan skulle säga är på gränsen på att inte vara militärt överhuvudtaget.
0: För man, redan, man, man behöver inte kriga. Man behöver inte har krigat, liksom.
1: Ja. Det, det, det är inte en militär operation som beskrivs i texten. Utan det är en polisiär... Men
2: det intressanta är ju att han också är kritisk mot Ockupationen i dess traditionella form. Mm, absolut. Och att han, och, och är väldigt tydlig med det, att så här, han tenderar att ha liksom en vänster sionistisk position, tenderar att rösta på, på Arbetarpartiet, som ändå var väl ganska vänster fortfarande tidigt tal
0: tänker jag. Nu med att eh, den här. som han intervjuar. Att han, han berättar det så ja, mm. men
2: jag, jag, jag är liksom så här: Liberal-vänster, sa typ. Jag, jag är inte krigshög. Ja, så här. Jag tycker vi ska dra oss ut från Gaza, vilket de gjorde sen också. Han var emot Jag... närvarande i södra Libanon bland annat. Han var emot närvarande i södra Libanon. Han var, emot, för... han var emot äh, ockupationen av Västbanken, liksom indelning i zoner- att de skulle ha en permanent närvaro. Det, han var också här, låt dem att man göra vad de vill så- men vi ska ha förmågan att när som helst göra det vi vill.
1: Ja, och ockuperar man inte någon? Ifall man när som helst bara kan mörda någon som är där inne. Ja, men, 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 Eller men, vad är skillnaden liksom? Nej men,
2: men enligt FN så är det ju fortfarande en ockupation just av den anledningen att Palestina inte kan utöva suveränitet. Men Man är inte ett land. Uh, Max men, 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 han, precis. Men, men han säger att det spelar ingen roll. Det är inte det som är det intressanta. Men jag kan tänka mig för många människor, om vi tänker på det som pågår nu i Gaza, så är det ju så att det finns ju en uppenbarligen stark fraktion som bosätter högern och säkert andra delar av den israeliska högern som är som att vi ska. Och, alltså,
0: målet målet är, och... är
2: egentligen, och det säger vi... Ja, wink, wink,
1: alla fattar. Alla fattar, så.
2: Vi, vi signalerar det på väldigt tydliga sätt. Eh,
1: alltså jag... som
0: att säga det direkt säger, ja, uttryckligen. Ja,
2: finansministern
1: vi bara säger
2: det. Ja, men jag har väl inte sagt det uttryckligen? Nej, inte han, men nej, nej.
0: alla alltså, ja. eller flera andra ja, ministrar ja. i regeringen ja, ja, har ändå ja. sagt så här, ja, vi ska tämma. tänk vad bra det hade varit 200 000 då. palestinier istället för 2 miljoner då hade det här varit löst. Men de, men de vill ju ha
2: en regelrättig liksom, integrering i Israel som stat av de här territorierna. Utan dess befolkning. Vilket är en
1: väldigt viktig, viktig
2: skillnad. Det är absolut en viktig skillnad. Jag ser inte att det är bättre eller sämre än andra, det är inte det som är min poäng. Min poäng är bara att det här är ett annat territorium. Tänka på rummet. Där rummet definieras som vem som, som kan utföra. Inte, Max Webers definition som, som du nämnde av, av staten. Är ju det legitima eh, våldsmonopolet inom ett visst territorium. Och han är bara så. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om det är legitimt. Det spelar inte roll om vi har monopol på det. Det som spelar roll är att vi kan utöva våld när vi vill. Där vi vill. Det är utsträckning vi vill.
1: Och då menar jag ju att då är man ju
2: de facto staten i det landet.
0: Men Max Weber menade inte det. Ja,
2: precis. Och det är också den traditionella alltså så här, som går längre tillbaka än honom att det, du, måste, du måste vara den enda partner som kan utöva mm. våld på ett legitimt sätt. Och, och det menar det, det spelar inte så stor roll. Utan det viktiga är att när vi vill sätta 400 fallfransjägare på så här på åtta timmar på den här koordinaten, på den här kartnålen och sen göra vad de nu ska göra, liksom. så kan vi göra det. Nu behöver man inte ens göra det, för nu finns det drönar och så vidare. Så man liksom har ännu mindre. Men, men det är väl också kanske det som gör att den här texten kanske inte har åldrats så väl, Nej, är jag. Nej, det får
1: man verkligen säga. Det var min känsla. Oj, vad det här inte stämmer. Jag pingade ju in det i ett inlägg. Som exempel, när vi för, 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 för liksom, diskussionen till det här. Ja. När man ser hur, mycket, hur lite det är, att gå igenom väggar och hur lite liksom, konceptet av krig är upplöst. Och det här var även min poäng att när man har den här, när man inte möter al väpnade styrkor som ändå är liksom, en traditionell, reguljär stridsmakt, det är brigader, de, de har liksom, strid, vapen. De är ju på inget sätt en peer-on-peer -peer i relation till IDF såklart, men, men det är inte grilla soldater i den meningen utan det, det är gasas försvarsmakt. Liksom. Då faller ju de här modellerna. Då faller ju det skillnaden mellan att ge sig på ganska lätt lättbeväpnad, beväpnade insurgenter i Nablus. Vilket ju kanske mer liknar då en polisiär insats. Jämfört med det som händer i Gaza idag. Då är det stridsvagnar längs gatorna. Och det är samma sak i Libanon som sen ju sker ju strax samtidigt som den här texten skrivs. Då är det, också, då är det liksom det är stridsvagnar, robotar, flygplan som blir skit. utan det finns den här vi tänker på ett nytt sätt om krig. Det, är lite, det finns en USA, U liksom lilla, lilla, lilla USA-tanke i det. I men Shit, vi har den här teknologin, vi har de här vapen Man pratar liksom om nonsens-teknologi i den här texten som inte, exister, alltså, som inte finns i verkligheten. I man använder kombinationen av infrarött och, och, och jordradar för att kunna se en, ja, det är klart att man kan bygga en sån maskin. Tror du har råd att producera hundratusen sådana och lägga ut på förband? Titta på filmen och det är helt vanliga jävla killar med automatvapen och, och sprängladdningar alltså, Men det är klart en insats styrkegrupp skulle kunna få den typen av dyr, specifik utrustning. Vi har två vi använder dem, när vi ska använda de här jättespeciella. Att han målar liksom upp en bild av att Israel har liksom revolutionerat hela liksom den urbana stridsföringen. Men det han beskriver är inte stridsföring. Det han beskriver är polisiära insatser.
0: Men det är ändå militära förband som gör det. Det är ju liksom kanske det som, som på något sätt är nytt då. Men vad liksom. är krig? <skratt> så, om vi, om, vi börjar, om
1: vi går tillbaka med kritiskt tänkande. Det jo, här jag, är krig, krig är inte att mörda specifika människor. Men det kanske är det idag. Nej, det är det, nej, det är inte idag. Vi har ett krig i Ukraina. Det är inte döda, det spelar ingen roll.
0: Döda soldater spelar ingen roll. Döda Putin, det spelar ingen roll. det spelar en viss roll. Men, alltså, <skratt> men, 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 men med det jag sagt, jag, jag tror att jag köper det du säger. Jag bara säger så här: Det blir ju en annan kontext någonstans när det är militärförband. Det kanske mer blir liksom då på något sätt typ. Hur ska militära förband, förband göra polisiära uppgifter? Ja, jo, nej, då tar de in det här liksom, förhållningssättet.
1: Och i många länder så har man ju då alltså, semi militära en... enheter som utför tungt beväpnade polisiära uppdrag till exempel.
2: Kontraterrorism är ju ett typexempel på det. Men är, alltså, jag tänker att kontraterrorism är väl inte heller någonting typiskt polisiärt. Det är väl också någonting som är en egen grej eller någonting mitt emellan olika grejer i så fall.
1: Jag skulle säga så här. skillnaden mellan krig, kriget och det polisiära, och det här är ju en gammal diskussion, men det stora missförståndet bland våra liksom ärade hjärnor till högerpolitiker det är att de tror att militären är den hårda biten. Att, att liksom militärt är det är våld, men krig är en förhandling. Krig är liksom förhandling med fruktansvärt brutala medel. Men det är i grund och botten en förhandling. Det är därför vi har, vi har liksom lagar och regler som reglerar hur du hanterar fångar. Vi, vi tar IRA till exempel som krävde att bli behandlade som krigsfångar- och inte som brottslingar. För att krigsfången han är liksom ett förhandlingsmedel.
2: Ja, det kan man ju också definitivt se i Gaza. Att väldigt mycket av det här handlar ju om att förhandla med, med krigsfångar- och med andra typer av Absolut. kidnappade hisman. Och jag skulle
1: säga att i delar av Gaza så pågår det ett krig- men, men majoriteten och det Israel har bedrivit mot palestinier är inte ett krig i liksom... Och då menar jag inte det för att minska ner våldsskadan. Så tvärtom. Krig är en förhandling med storskaligt våld. Det, är liksom, det låter liksom tramsigt att beskriva det som en förhandling. Då, men det är vi vill uppnå politisk sak X. Man förhandlar inte med brottslingar. Man är inte så. Men om du ger dig nu får du gå. Utan när du ska gripa så du ska dömas. Så vissa länder har dödsstraff. För du kommer dömas till dödsstraff. Fast du la ner vapnet. Men en soldat som lägger ner sitt vapen är liksom tagen ur förhandlingen. Förstår ni skillnaden? Att man har som mål, vi ska gå in och döda de här människorna. Och det kan man ju operationellt ha, eller taktiskt ha. Målet är att döda den här brigadgeneralen i en operation för att slutstabsstrukturen för att kunna vinna förhandlingen. Men ett krig kan liksom inte ha målet döda person X. Konsekvensen av att döda en person, det politiska målet med att döda person X, skulle kunna vara ett krigsmål. Men det han beskriver är, när de här störiga jävlarna blir förstöriga, då ska vi kunna gå in och så ska vi kunna döda dem
2: vi vill. Och sätta dem i fängelse till exempel, vilket du inte får göra med en Så att Israel förstår ju inte heller det som ett krig. Men, men, en... men innebär det, jag tänker att, att vi kanske då är fast i en definition av krig som, som inte fångar hela spektrat av vad krig är i så fall. Det, det, kanske, det kanske är en... en... En hypotes i alla fall. Krig kanske har mer karaktärsdag av det polisiärt. Det kanske finns en massa sammanblandningar här. Som, som gör att det inte går att dra den gränsdragen lika tydligt. Jag tänker även om vi ska gå tillbaka till det här med. Vi väldigt lite om det löser egentligen här så känner jag. Men, 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 men om vi ska gå tillbaka till Weber då, Som ju inte är en, 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 en fransk poststruktur. Utan en tysk känns tryggt. <laughs> precis,
1: en, en protestant. <laughs> Mycket mindre ordning. <laughs> ja,
2: det, det är en riktigt... Uh, Faktiskt intressant jag också, men på andra sätt. Uh, jag har precis läst en bok om Weber som är jättebra. Men jag blev färdig igår. Men, 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 nej, men, men, men um, så är det ju den här definitionen då om, om, om staten som det legitima våldsmonopolet. Och det, det, det kräver ju någon slags tydliga gränslinjer. Att här börjar en stat, här slutar en stat. Det, det är så det bygger den världen, det som man kan få den världen. Frågan är om det också fångar... Hur stater egentligen funkar. Kanske har de aldrig funkat så. Kanske har de slutat funka så. Jag vet inte. Men mitt intryck är att, att det inte riktigt är så startar stater funkar. Utan att stater är mycket mer närvarande på vissa platser och har relativt ointresserade av vissa platser. Har stora geografier som, alltså, som de låter vara. Som de låter vara. Det inte är det här att det är en regel som gäller. Att det, liksom, att det är någon slags fiktion skulle jag vilja säga. Och jag, jag tror att även med krig att den typen av tydlig gränsdragning, ja, men det kan vara bra ibland kanske. Det kan bara för att se vissa saker. Du har ju helt klart en poäng. Någonstans alltså, är det ju en politisk fråga. Men att det är kanske också bara en dimension av kriget. Att det kanske finns dimensioner av som är mer det som du beskriver som polisiära, eller som kanske till och med är något helt annat. Alltså till exempel demografiska, eller snarare handlar om terror och skräck och liksom att skapa terrorbombningar över Japan och Tyskland till exempel, eller för den delen över Holland och, och, England. och England så. Uh, hand, handlar ju inte –Eller Irak <laughs> eller Irak. <York. laughs> ja. Det kanske handlar om många andra saker än att betvinga en fiende eller att få en fiende, eller att liksom, det är inte, det är ingen som ska gripa någon här och liksom åtala någon utan det är snarare skicka budskap, att demonstrera vissa saker för en intern opinion. att, att så här, öka priset för framtida terror attentat i Israel. Jag vet inte om det kommer att funka så bra. Nej, men. Men, men, men jag tänker jag att... Joe finns... Biden. <laughs> Will it work? <laughs> Nej, alltså det, no. det, och Helt ärligt, om man ska tänka det som är det allra mörkaste med hela situationen som jag ser då. Det, det är kul att se vad, vad ni tänker om det. Men det jag tänker är ju hur sedan nästa 7 oktober... Mm. För, mina... för,
1: för repression. Våldsam repression. Vilket jag då tänker att det är det som inte gör att det inte är krig. Och jag tänker att... man kan förstå detta, den mildaste handlingen Israel begående i, om man ska förstå det, är ju en straffkampanj. Den grövsta är ju någon typ av etensgränsning. Alltså Folkmord då, det är den grövsta. Repression skjuter saker på framtiden. Den skjuter våldet på framtiden. Det är, det är liksom så repression fungerar. Tortyr är väl det bästa exemplet på det. Så här, fungerar tortyr? Alltså inte för att få människor att erkänna saker, för det är helt värdelöst till. Människor erkänner vad som helst under tortyr men, men du kan sätta skräck i någon. Om ni gör detta så... så Fy fan, vi kommer utsätta er för det vidrigaste jävla skiten vi kan göra, gör inte det igen. Men du skapar ju också aktörer som inte går att bedriva krig mot eftersom att de aldrig kommer att förhandla med dig. Alltså du skapar människor som hatar dig in, i sitt djup, som i varje möjlighet kommer att vilja sprida det hatet. Alltså varje person de kommer att kontakt med, och de kommer aldrig vilja förhandla. Alltså de kommer, de kommer aldrig vilja sätta sig med sin, sin torterare och säga, ja men nu kommer vi överens när du går in med insatsen om jag misslyckas så blir jag torterad så kommer din benägenhet att inte misslyckas eller då dö på kuppen öka betydligt. Och här då förknyttan till diskussionen om, om krig och inte en, en tydlig sak med både kriget mot terrorismen och 7 oktober är att de saknade politiska mål. Vi är inne så här, vad är, vad är Israels mål? Mer än något väldigt flummigt hamasska slut
0: Finna så här Jo fast det, alltså, jag, jag vet, Du brukar säga det här Och jag håller väl med i hög utsträckning liksom. Men det finns ju också någonting Med att man också bara kan eh, Liksom helt Förstöra för att inte krossa Ett annat folk, en annan grupp liksom. Det är också hänt i historien Att man har gjort det där så fullständigt Att det inte finns någon fiende kvar ja, de liksom. de
1: också. Efteråt Nej, I samband, i processen, så har man ju också samtidigt
2: bedrivit den här Det
0: finns väl också bara rena liksom... som
2: liksom har kvar ofta, tänker ja. jag. Mm, Okej, okay. ge mig ett exempel så det
0: Det finns väl, ja, jag har ja. det finns väl några folkslag där som jingiskan Khan helt utplånade liksom. Det finns väl så här typ öar. Europeer kom till och typ slog ihjäl. Alla som bodde där, det finns liksom...
1: Jag tror inte det är möjligt längre. Jag tror inte man kan... Alltså, I teorin kanske det är möjligt. Så här, men rent konkret. Vad är Israels politiska mål? Om det inte är folkmord?
0: Nej, ja, men ifall det är folkmord då? Nej,
1: ja, det kommer de inte att lyckas med. De kommer att lyckas med definitioner av folkmord. Alltså att plåga att folk fördriva dem från ett territorium. Men att de facto folkmord, att mörda alla palestinier. Alltså det är inte definitionen av ett folkmord. Det kommer de inte att lyckas med. Men ifall man fördriver hela Gazas befolkning? Kommer det då uppnå... Om det, är det om det är det politiska målet.
0: Jag tror inte det kanske det finns ett enhetligt politiskt mål Nej. på det sättet. Men ja, de om ja, vi tänker att de fraktionerna i Israel mm. som vill det liksom ändå place to their end på något sätt. För att nu håller man ändå på med det här och ingen vet var det ska ta vägen. Men de vet var det ska ta vägen. Så det kanske blir deras liksom vision ändå som... som genomdrivs liksom. Det är såklart att Hamas inte kommer sluta finnas då liksom. Det kunde vara en exilorganisation som verkar från en stans och så vidare. Och de kanske kan göra terrordåd in i Israel och exgas och så. Men jag tror också det finns liksom någon potential i att det är, liksom då för man en tynande tillvaro tills Människor inte har en, några generationer bort en så liksom konkret koppling till territoriet längre. Ja, och då tänker jag att det. Är absolut... Då har man för, genomfört en fördrivning och lyckats. Liksom, jag tror inte det är en omöjlig liksom, slut Tyvärr, eller vad ska jag säga. Nej, Men, vi liksom... lever
1: ju inte i en värld. Vi lever ju inte i en värld längre, även om vi kanske heller aldrig har gjort det. Men jag skulle säga att världen är för sammankopplad idag. För att det där den typen av projekt är möjliga. Vi lever i en, liksom en pluralistisk värld. Det kommer alltid finnas ett intresse. Vi har ju många gånger på den pratat om vad som krävs att vara en livskraftig motståndsrörelse. Och en av dem är ju att ha allierade. Alltså det är ju liksom en, huvud, en av de liksom Man säkrar säkra zoner, man ska också ha liksom någon som stöttar en i, i någon mening. Det be Oftast behöver det vara staten, men det kan också vara väldigt starka icke-statliga aktörer som gör det. Så länge det finns grupper, starka aktörer, som motsätter sig... Israels geopolitiska inflytande i regionen så kommer det även finnas resurser för att bedri fortsätta bedriva den här logintensiva krigsföringen mellan de olika parterna. Alltså att det, det, det fanns en tid i världen där man kunde isolera människor på ett sätt som jag inte tror är möjligt längre. För, för att jag tror att folk och nationen inte längre är sammankopplad på all samma sätt som det har varit historiskt sett.
0: Ja, alltså jag säger inte att uh, jag är säker på att det kommer gå på det här sättet som jag målade upp. Nej, liksom. nej. Jag bara tycker att det, är, att det finns en potentiell liksom, utveckling.
1: För mig är det ungefär lika dumt som War on Drugs. Liksom.
0: <laughs> att det, så. Men så alltså, tänker du
1: måste vi stoppa knarket? mot okay. Hamas
0: specifikt. Eller liksom att egentligen... lösa hela Israel-Palestina-frågan varit... du tänker då. Om
1: man bara sa, vi ska förhindra... Så det är ju i sig en, en jävla massa olika militära mål. Vi ska förhindra alla, förhind... omöjliggöra alla angrepp på israelisk territorium. Okej okay, kompisar, då ska ni ta... Hela Libanon, hela Syrien, nej, nej. hela Jordan. Alltså, mm. oh, nej, men det håller jag väl med dig. att det är inte möjligt.
0: Jag tror att, att de facto kan Hamas på något sätt utraderas av det på sikt. liksom Inte nu, men liksom på...
1: Som inte att byta skepp något sen, det heter något nytt. Men är uttryck på samma
0: jo, jo, Konfliktens eller? grund det, på något sätt, men, visst. Ja.
1: Uh, men, men, om jag får
2: säga någonting mer om det, löses. <laughs> uh,
1: <laughs> det får du. säga. Du har... I princip obegränsat med tid. Ja, det, skulle,
2: det skulle du inte sagt. <laughs> Nej. Nej, jag ska fatta mig kort. Nej, men jag, jag vill ändå bara så här: putta tillbaka lite grann mot, mot din kritik för det är just det lösa också. Jag tänkte ganska mycket på det här. Inte i relation till det här. Där det kan jag ingenting om. Men i relation till andra saker. Och jag tror faktiskt att det är så att mycket saker som man tänker på som ideologi som är tänkt att um, maskera täcka över dölja, faktiskt gör saker för människorna som använder de här begreppen jag, jag tänkte i relation till liksom an, anna, andra saker håller på med, att, att den här typen av begrepp faktiskt har effekter i verkligheten det, det låter ju kanske lite idealistiskt uh, men jag, jag tror att det har det Och inte bara i sig själva, så alltså, det är inte bara att liksom idéerna slår an någon liksom så här. Uh, vad ska man säga, ton så. utan att det är någonting som är kopplat till att det, det finns liksom ett taktiskt spektrum att spela på där det går att göra saker på olika sätt. Och om de hittar ett nytt sätt att göra på så kan det få effekter i den specifika situationen. Och jag, jag tror faktiskt att... Den här typen av människor är ju alltid en, ett incitament att överdriva hur nytt och smart det de ja
1: Jag har alltså inte framfört någon kritik mot Deleuze. Nej, nej, men mot generalmajor...
2: Ja, som, som säger, oj men, vad jag har tänkt massa nya tankar. Men jag tror de har tänkt nya tankar. Alltså jag, jag, så här, jag, jag tror faktiskt det. Jag tror att de är så här, vi, vi, vi gick på gatorna och patrullerade i liksom tre generationer eller någonting i olika ockuperade delar. Och, och han är så här nej men det finns det att göra det på. För då, då, då överlämnar vi liksom kunskapen om territoriet om de lokala platserna. Det blir ett strategiskt övertag för fienden. Så... De kan minera alla dörrposter, de kan ha förberedda eldöverfall från många olika riktningar, de kan göra som de gjorde i södra Libanon till exempel, de kan göra som på många olika sätt liksom, som, som, som inte är bra för oss. Utan vi, ska, vi, vi ska tänka på hur vi kan organisera rummet genom vår närvaro i rummet på ett annat sätt och jag tror det är ett annat att tänka på. Sen betyder inte det att alla aspekter av det här är nya. Och det, det, det är intressant, det, den, jag tror det han refererar till som är älst vad det gäller andra verk. Han pratar ju då om, fanns det från 60-talet, men, men även re till så en, en referens som kommer i texten som. -Den
1: kommunen och sånt. Ja,
2: men, men som är mer specifikt kring Gillakrig är ju TH Lawrence, mm. alltså Lawrence of Arabia Lawrence. 70-talet ja, of
1: wisdom. Precis. Jag
2: vet inte när den är skriven, men den är ju skriven om 10-talet, så den är väl skriven kanske någon gång på 30-talet. 18-talet. Ja, och att, liksom att, 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 var, att, att, var, att grillen är som, och han är, och han är ju någon slags så här underrättelseofficer i, i osmanska riket och liksom håller på och hjälper till att kukulurrar ut den, den mer sekulära saudiska kungafamiljen väl. Och så får in de här bitarna utan att veta om det riktigt kanske för att någon i London bestämmer det sen den är försett. Sen
1: huggade de, de i ryggen. Ja, eh, precis. Hon de, skapade den här konflikten
2: <laughs> Precis. <laughs> <Ja>. <laughs> Även om han inte verkligen har förstått det riktigt. Nej. Nej. Eh, men han pratar ju om att att, att, då, att och det de citerar den här generalmajoren, säger alltid, han är brygradgeneralen. Eh, han citerar utan att veta om det verkar som eller, eller i alla fall inte att, 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 att liksom referera till Lawrence, men att han använder en fråga som är från, från Lawrence, som mm. handlar om, om han att grillan är som gas som liksom är oforombar. Så det det är inte så att det här är liksom helt nya idéer och vi pratade om The Hamlet Project och vi pratade om Operation Phoenix, om de här Targeted Assassinations och det var ju även i Latinamerika såklart och en på många andra ställen. Så det är liksom inte, det är inte helt nya tillvägagångssätt rent taktiskt. Men att, att, att liksom organisera liksom en större verksamhet och att tänka om rummet som konflikten sker i och tänka om vad konfliktens natur på ett nytt sätt. Det, jag tror ändå att de typ gjorde det och att det faktiskt spelade roll för... Kanske inte hur de nådde såna krigsmål vet jag inte. Jag vet inte liksom om du nådde upp på den skalan. Men jag tror det spelade roll i alla fall för hur den här enheten interagerade med palestinska motståndskämpar. Till exempel i Nablus Och då är ju frågan, varför funkar inte det i Libanon 2006? Vad är det som har hänt som är annorlunda? Gör de inte på samma sätt? Eller gör motståndaren annorlunda? Och får komma tillbaka till samtiden vad är det som händer i Gaza som gör att det inte ser ut på det här sättet? För det tycker jag är den intressanta frågan om vi ska sluta någonstans.
0: Men du menar du alltså att för att man har läst de här texterna och så, man kunde spränga upp ett hål i en vägg för att gå igenom den, man har gjort det länge men nu vill man göra det jätteofta och det är ens typ primära sätt att agera och det har liksom ändrat, det är inte ett helt nytt verktyg eller någonting men det är sättet man tänker och sättet man sannolikheten för att man gör en viss sak förändras av att ha läst det här typ. Men, men också
2: att att det bara var så här... Nu är vi hur många hundra killar det nu är. Och vi lyfter våra viktor och vi skjuter prick. Och vi hoppar genom eldringar. Och vad man nu gör när man är ett elitförband. Men så, så lär sig de jävla glasögonen om man också. Och att det ändå är... alltså. Jag tror att det gör någonting med den stridsstyrkan. Och jag tror att det gör... Att det inte bara han det bara varit han.
0: Vad är det det gör med den? Undrar jag då? Det,
2: det som den gör med den är det som du är inne på. Ja. Den gör att den kan, de kan ta... Tekniker som finns och sätta samman dem på ett nytt sätt i relation till många olika saker: i relation till varandra, i relation till fienden. Och det är också någonting: det här är ju ett ganska dilesianskt sätt att formulera problemet. Ett av de begreppen som då kanske har fått mest efterverkningar på svenska sägman ibland, för det låter inte alls bra assemblage. Sammansättningar kan man, kan man också. Uh, skrev som alltså att, att det finns många olika bitar som hänger ihop på ett visst sätt. Ja, i relation till den här krigsmaskinen så, nu är det ju verkligen jättelänge sedan jag lastade den texten. Men att jag bläddrar den på bussen hit. Men, men att det är, assemblaget är då häst, mongol, spjut, stigbygel. Där stigbygeln är liksom den avgörande saken som fogar samman massan, hastigheten, förmågan att styra och sikta in sig strategiskt och då liksom spjutspetsen i, i någons hals. Så. så att det är som liksom ingen sak är i sig nytt men det är sett samman på ett sätt som har, har en ny typ. Jag tror jag, jag vet inte om det är så, jag kan för lite om det här, men jag, jag, det är inte orimligt att det skulle kunna vara så i min poäng. Och det är intressant i sig. Och för att komma tillbaka då till dagsläget varför är det inte så nu? Är ju den intressanta frågan. Som jag gärna vill ha svar från, från er av. Om, jag, om vi får vända på
0: Martin har det här. svaret.
1: För, för att det han beskriver inte är ett krig. När de går in 2006 i södra Libanon så möter de inte det de är vana att strida mot. De går in där med en sån jävla övertro på dem själva. De går in där och är så, Vi har fan, vi har sopat på de här jävla palestinska motståndsmännen. Vi
0: har läst anti
1: vi, vi har läst de här jävla verken, vi har puttat våra glasögon. Och, nu, och sen är det liksom, det är inte samma typ av fiende de möter. Utan de möter mer en konventionell styrka. Visst med kraftinspiration liksom av, av, av de irreguljära krigsföringen och så vidare. Men de, de, har, de har pansamens robotar, de har luftmanssystem. De är utbildade av iranska liksom, rådgivare- de är superdedikerade, de strider på det, Och det här, i det tappar ju bort sig själv 2006. Med sina krigsmål. Med sina krigsmål, på. Ja, mm. Att de är så här, mm. vi ska ta den här... Vi ska sätta en flagga här, det är mm. jätteviktigt. Mm. Och de, varför är det skitigt? Den jävla... För att de är i det polisiära tänkandet. Vi måste, vi måste döda de här, vi måste ta den här staden, vi måste nedkämpa de här brottslingarna. Ni kan vara grundstaden, det spelar ingen jävla roll. Låt dem sitta... Det är ju det är, det är manöverkrigsföringen, och det är ju den operationella nivån. De är fast på det taktiska planet. Och det, det taktiska planet är ju det närmsta, det polisiära planet. Polisens tanke är ju inte hur stoppar vi brottslighet. Det tänker liksom inte polisen på. Polisen säger hur tar vi oss in genom den här dörren och hur griper vi gärningsmannen? Israel och IDF har liksom haft ett hyperfokus. Och det här, det här, det här är också en grej. Eh, kan, kan man läsa med liksom debatten, i den militärdebatten i Israel att man har lagt allt mer pengar, utbildning och prestige i... Ja, vad man skulle säga, ockupationsstyrkorna. Polisens militära delar är bättre beväpnade, de har längre utbildningar. Det är liksom prestigefyllt att jobba med dem. Man har också värnpliktsmässigt pumpat in folk där för att man behöver dem mer. Vilket gör att man har saknat reguljära styrkor för att bedriva reguljära krigsföringar. Men de möter en fiende och Västbanken och Gazen, samma sak. Det är inte samma typ av motståndare. Ni, ni är ju deras operation i gas. Vi vet ju inte riktigt dödssiffrorna. Men, men Israel är, Jag skulle säga att de är... I det stora hela så ser så, det så, 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 så rimligt ut. Så, alltså, jag, det skulle inte förvåna mig att jämföra med Fallujah eller andra liksom, större amerikanska operationer så, så tycker jag att dödssiffrorna ser ut att stämma ganska väl. Och då, av det vi ser av, det är att Israel strider extremt konventionellt. Det är inga svärmar. För svärmen, och hela den modellen som man lyfter upp, det heller inte kommer inte från honom, utan det här är ju jättestor debatt i militära teorin den fungerar ju mot en viss typ av fiender men det, alltså, det blir ju en slags påsemodell i detta, mot en mer porös eller mjuk fiender så fungera extremt väl, men om vi tar orkesorna eller alltså, någon av de amerikanska urfolken som ju nyttjade svärmen väl det var inte soldater, det var krigare man liksom så, man anföll för många håll och så, vad fick de stryka? Vad var det som, hur, hur, var över dem?
2: Det är väl den här första... Det är
1: forten Ja. Att man bara bygger fort på fort ja. på fort på fort. För så svärmar är om vi vill. Vi kan skjuta åt alla håll. Enskilda soldatens skicklighet spelar liksom ingen roll- när de möter kanoner i tårn. Alltså att, och det är där hela amerikanska firebase-modellen- kommer från sen i Vietnam. Det här är en gammal diskussion du och jag har haft om-, och jag och har haft om, om var amerikanska urtraditionen kommer ifrån. Men de älskar sina baser. Liksom. De ska bygga sina baser. Så ska, för, att, för att då är svärmen svag. Så att svärmen är väldigt effektiv mot en fiende- som inte bygger fort- för då är den porös, man kan anfalla från alla de här vinklarna. Men jag menar, konventionellt kan du omringa en hel stad och lägga dig kontrollera hela, vem all inför och Men du behöver inte gå in i den jävla stad. Men de gör ju det
2: ändå.
0: I Gaza. I Gaza.
2: Varför gör de det i så fall? För att det inte är krig. För de verkar, ja, har sagt igen, ni är bättre koll på, men det verkar ju som att de tar ändå en del förluster när de gör det. Ja, visst är det. det hade de... de ju inte behövt göra
0: egentligen. Går de inte in i stan för att de vill kontrollera hela området för att det är ena sättet man kan säga, typ, säga i alla fall att man har kastat ut Hamas därifrån.
1: Alltså i, i fallet Gaza så får staden förstås som landet. Mm. Alltså Gaza är ju inte bara, mm. alltså, nu går de inte bara in i, de går in i området Gaza. Mm. Gaza City är ju en sak. Alltså, de hade ju kunnat skära av vilket, vilket var ju en teori att vad det, det de skulle, bara skulle göra från början att de bara skulle slå en kil och bara skära av hela Norra Gaza. Alltså hela Gaza City. De resten. Och sen säger jag, ni kan evakuera. Då då, för att deras operationella mål är att döda Hamas.
0: Men okej, okay, men, och nu kommer du säkert säga så här, ja men det har man alltid gjort och så. Men tänker kanske typ tendensen då till att göra det, hur vanligt det är sådana saker. Till exempel det här med att spränga jättemycket hus. För att man kanske vill omformera rummet, staden, till så här, typ, det ska inte kunna vara en plats där man kan gömma sig längre. Det ska vara de här öppna ytorna där vi bara kan skjuta alla som rör sig så här typ. Ja, det är väl också ganska konventionellt i okay? kriget.
1: Mm det blir ju svårt att man tänker på det. Vi har, hur är då till exempel som är ett slag man då ganska Där var man ju väldigt försiktig med det. Uh, fast man bombade hur är jättemycket. Men för att man var lite så hearts and minds eller vad fan jag vet. Det här tänka, så ser riktigt dåligt ut. Det ser jättedåligt ut på film, liksom, om de filmarna vi spränger hela den här staden. Men, men man tänker slaget om Berlin till exempel. Så var ju hänsyn till hur mycket förstör. Det var liksom så här, ja ja tråkigt. Det är väl jag tycker att en styrka i den här texten, jag tycker texten är bra. Det tycker jag framförallt är hans resonerande på hur hur den här nya begreppsapparaten också döljer, liksom vad vissa av handlingarna innebär.
0: Ja. Absolut. Det blir ju inte så mänskligt att säga du sprängde upp nåns vägg gick in genom deras vardagsrum. Där sitter barn. Du tejpade fast barnet någonstans med att styck vidare istället att säga du öppnade upp en liminal yta genom att omvandla det släta rummet till träfflat och rörde Tvärtom, dig som Okay, de... <laughs> du ut uträfflade rummet. Ja, ja. Eh, som ett risom, en nomadisk krigsmaskin. Som, som en slemsvamp eh, hittar den kortaste vägen i en labyrint, bla bla bla. Du kan också. Ja. Ja. Det, låter, det låter bättre <laughs> än, än att säga ja. att man kynäppade barn och förstörde någons hem.
1: Det är liksom den polisiära handlingen i relation till den militära handlingen Så beter sig polisen baserat på ett sätt där det förutsätter att någonstans är på deras sida. Att vi behöver gå igenom den här väggen nu för att vi ska frita de här gisslan. Ni tycker det är helt rimligt att vi behöver frita den här gisslan. Mm.
2: Det, det är ju verkligen också någonting som bara för att... Ta lite mer vatten på min kvarn då. Som också gör det mer komplicerat just att civilbefolkningen också ses som en... Inte som ens egen civilbefolkning. Nej. Alltså det är också en skillnad för precis, precis som du sa nu. Att polisen förväntas ju ha respekt hos majoriteten av civilbefolkningen och slags auktoritet. Inte bara... De
1: förväntas det, Ja, ja precis. Ja. Och så, det är ju inte det så. som
2: händer... I Nablus-striden. Den, den jag är väldigt noga med att redogöra för ja, också, att, det så att det här är inte nödvändigtvis mindre våldsamt- och det är inte heller poängen, utan det går till så här. Man sätter en sprängdandning på en vägg, man spränger upp den- man kastar in en chockanat, man springer in. Man springer tar alla människor som är i huset- man får in dem i ett rum, man håller dem där en, två, tre, fyra, fem- kanske till och med ännu mer dagar, tejpade med, med ändarna. kanske utan vatten, kanske utan toalett, förbundna ögon och så vidare- och så tar man nästa hus och så jobbar man sig igenom på ett systematiskt sätt från flera olika vinklar Det som liksom man kommer till den punkten där man ska utöva liksom en gröva nivå av våld. Så det, det, är ju, det är ju mer sättet som rummet tänks på hur det tar sig i uttryck i praktiken och snarare än bra eller dåligt då. Och det är också någonting som den här brigadör generalen jag kan verkligen inte <laughs> de här olika olika beteckningarna men, men, men så, som som han, han får lite pushback med från, från, från författaren i intervjun som, som han refererar till. att Men kan man verkligen säga att man lånar från den här liksom radikala teorin mm. för att göra det här? Och då säger han så att, ja men teori är bara sätt att tänka på saker och ting. Det är bara en serie koncept som vi använder för att orientera oss i verkligheten. Och någonstans tänker jag att det har han ju rätt i, tänker jag. Att det är ju på ett sätt också bara det till Iva liksom Arpis- Stora förtret kanske. att det, det är, det, det, Man kan göra det. Det går att göra det. det. Det går att använda det lös. Eller Gramsci. Eller vem som helst för att göra liksom helt andra. Ja, men Gramsci är ett jättebra exempel mm. som, som blir en ny ledstjärna, så. Det, det går. Alltså inte, det, det spelar liksom inte roll om det är fel eller inkonsekvent. eller så. Utan det blir produktivt. Det är som stegbyggeln i det här på något sätt. Och sen så kan man använda det på många sätt. Så. Och det, det, tror jag, det tror jag verkligen finns en poäng i det. Och jag vet inte riktigt vad poängen är för, för er upp. Jag vet inte riktigt vem det är. så Vad, så är vad, de, ska, vad de ska göra med det. Men, men jag, jag tror att å ena sidan så kanske det kan vara för alla IVA-arpis där ute. Kanske det kan vara lite lugnande att veta det. Bara så. Att, 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 att det är faktiskt så sådana som jag som har lagt flera år av mitt enda liv- på att läsa det löst till exempel- undervisar på den här typen av saker. Men det kan ju också vara lite oroväckande- för de då som kanske vill- att teorin ska göra någonting mer. Att det kan den göra. Men den kan inte göra det av sig själv på något sätt. Det är någonting som har att göra med- det som du nämnde innan med- allierade, olika politiska kontexter- och konflikter som, som teorin- kommer in i på olika sätt. Så det krävs många olika saker- för att den ska ha en viss typ av effekt- alla de här sakerna är en del av vilken effekt teorin har. Och i det här fallet så är det fallskärmsjägare, arkitekturskolan, uh, filosofiavdelningen på... Vilket universitet nu var i, i eh, Jerusalem tror jag. Delös, pickadoller, eh, sprängladdningar och liksom det de, de, de är liksom det sammanhanget som är här. Och då har det den här typen av effekter. Och, och, och en längre, som, som du pekar på, en längre, en längre teori om counter-insurgency som det såklart hämtar väldigt mycket av praktiken. Så, så, så det är väl någonting man, man kan fundera kring. Och det är väl också någonstans det den här texten då, om någon skulle händelsevis googla rätt på den, handlar om att Teori kan användas på massor olika sätt, och det är, det är lite så här ångest och drypande kanske för någon som, som lägger sitt liv på att jobba med den här typen av saker. Det räcker inte bara att göra det. Du kan inte veta vilka de politiska konsekvenserna av det är. Det, det, det finns bara i görandet på något sätt. En tröst för vissa, men kanske liksom en, en ångest för andra. Mm.
1: Jag tycker det blir ganska bra avslutande ord. Tack framför görandet. Framför görandet, ja. Det är en verktygslåda. Man kan ta ut olika redskap och göra olika saker med det. Men de orden avslutar vi. Tack så jättemycket för att du har med, Johan. Vilket mm. att ha det här. Man kan följa det på Twitter. Man kan knappt göra det. Man kan följa det
0: på Twitter. Ja. Vill du inte man ska göra det? Ska vi inte jo, säga det? Jo, det? det får man gärna ja. göra. Men det är mer bara att ja, det känns inte så kul. Du retweetar olika arkitektgrejer. Ja, gör ja, jag det. Ibland jag
2: gör det, ja, det jag sett. Ja, det jag L finns på Blue Sky. Bluesky. Kan man följa mig? <laughs> det händer ingenting. Nej, Nej, det var lite synd, men jag tänker att när här katastrofen kommer så vinner han. Mm.
1: Um, och där heter du heter Johan. Ja, Price. det heter Johan Prist. Ja, ja. Precis. Man kan följa med på Twitter. Det heter Tröjan 337 Man kan följa mig på Twitter. Det heter du Sluk Ja. Yep. Mm. Följ oss på Facebook. Det heter Eld Rörelse.
0: Instagram Eld. Och Rörelse.
1: Köp en t-shirt. Bliv Patreon. Vi hade ett Patreon nyligen. Han har om musiks. Och Vikmingeby i Neslåholm. Japp. Mm. Tack för att ni har lyssnat.